חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אוקיי, okay, אז נמצאת איתנו רוברט אנטוקול מפלייטיקה, מה קורה? תודה רבה, הכל בסדר, נעים מאוד. בוקר חורפי. בוקר חורפי, נעים, אווירה נעימה. נכון, נכון. אז אתה מנכ"ל מייסד פלייטיקה, ותודה דרך אגב שאתה מוכן ככה לשבת ולדבר, נכון? זה לא טריוויאלי. קודם כל זה לא טריוויאלי כי אני פחות מתראיין, פחות מדבר, אני אוהב לדבר, אני לא מסתיר שאני אוהב... אתה לא ביישן, אתה לא ביישן. לא, לא, אני לא ביישן, לא. פשוט עד לפני שנה שהיינו חברה פרטית, לא, לא הרגשתי צורך לדבר יותר מדי. התעסקנו בעיקר בעבודה, באקזיקיושן. כן. ה... ומאז שהפכנו להיות חברה ציבורית, אז... זה בא עם ה... כן, כן, זה מגיע עם, ה... עם התפקיד, עם, ה... עם העבודה, עם החשיפה. אנשים רוצים לשמוע יותר על החברה, רוצים להבין מאיפה החברה באה, okay. על ה-DNA של החברה, אז זה, זה חלק מה... אבל אני זורם. אתה זורם. כן, 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 אני זורם עם הכל. Yeah. אין, <laughs> הייתי אומר, אין צורך. אוקיי, okay. אז עכשיו תספר <laughs> לי, אני רוצה, אני רוצה שמי שלא מכיר ומבין שזה כן. מפלצת, אני רוצה שיהיה, ש... שנבין מה זה קודם כל משם. כן, מפלצת חיובית. נהיית לי פוליטיקלי קורקט. כן, אני לומד. לא, אז פלייטיקה, פלייטיקה קודם כל לחברת משחקים. אנחנו עושים משחקים, אנחנו עושים דברים כיפיים. כן. חובת משחקים שקיימת, זאת השנה ה-12 שלה. כן. נוסדנו ב-2010. את החברה הקימו אורי שחק, שהיה השותף שלי, ואני. והמטרה שלנו הייתה, בואו נדבר פשוטה, לעשות משחקים. אני קופץ להיום, ואחרי זה נחזור אחורה. היום אנחנו חברה עם יותר מ-4,000 עובדים. עם המון משרדים ברחבי העולם, אני, אני אף פעם לא אומר את המספר המדויק, כי בדרך כלל אני מפספס. Okay. אז זה בערך בין 19 ל-20 משרדים ברחבי העולם, ב-14 מדינות שונות. אנחנו חברה שעשתה שנה שעברה, בעצם אנחנו ב-2022, אז אני יכול לדבר רק על 2020, כי עוד לא סיימנו את 2021. עוד, עוד לא, לא, לא דיווחנו, לא אז אני מאוד נזהר, אבל אנחנו חברה שעושה מעל 2.5 מיליארד דולר הכנסות. חברה מאוד מאוד רווחית, אנחנו עושים מעל 900 מיליארד, 900, סליחה, 900 מיליון דולר איבידה. החברה מחזיקה, לדעתי אחד הנתונים הבאמת מעניינים, מתוך המאה המשחקים הכי רווחיים בארצות הברית, 11 משחקים, סליחה, עשרה משחקים מתוכם הם שלנו. כלומר, עשרה אחוז מהשוק האמריקאי הוא של פלייטיקה. שזה לדעתי אחד הנתונים המדהימים, לא קשור להכנסות, לא קשור לאיבידה, לא קשור לכלום. פשוט באמת שליטה מוחלטת שלנו. אנחנו התחלנו עם משחקים שהם משחקי מזל יותר, כמובן, פליי פור פאנד, לא משחקי הימורים. אני מדגיש את זה כי תמיד היו מתבלבלים והיו חושבים שאנחנו חברת הימורים. בסוגריים, אני בחיים לא הייתי בקזינו. זה די מצחיק, רק בזמן האחרון לימדו אותי פעם אחת לשחק בלק ג'ק ואני לא כל כך טוב בזה. אבל uh, התחלנו מהמשחקים האלו, והיום יש לנו פרוטפוליו רחב uh, uh, מאוד, עם משחקים כמו משחקי hidden object, telling stories, match 3, uh, uh, באמת uh, משחקי קלפים כמו סוליטר, משחקים פשוטים. אנחנו התרחבנו להמון המון מקומות, וזה באמת הגאווה שלנו, uh, שהצלחנו uh, uh, מחברה עם משחק אחד על פלטפורמה אחת, 
להיות עם חברה עם 11 משחקים על מולטי פלטפורם, נמצאים בכל מקום. והדבר שאני הכי, 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 הכי גאה בו, שאנחנו חברה עם DNA ישראלי אמיתי. תספר מאיפה התחלת, איך זה קרה? אז... מאיפה הגעת? מאיפה הגעת? אז קודם כל אני עליתי לארץ בגיל ארבע מלטביה. מה זה עלית? אתה זוכר שעלית? כאילו, או שסיפרו לך? זוכר. זוכר. ככה בקטנה, זוכר אותי הולך לגן עם סנדלים וגרביים. כן? כן, שילדים צוחקים עליי, אומרים, מה זה הוא מגיע עם סנדלים וגרביים? כן, זוכר, אתה יודע, עולה חדש מרוסיה. כאילו, גם אם היית בן ארבע, עדיין הרגשת את חוויית העולה המנוכר, הזר שצריך... לא, לא בקטע רע, אני לא מתלונן, אני זוכר את זה. וגדלתי בקריית ביאליק, שאני מאוד מאוד מחובר לקריית ביאליק. עד היום ההורים שלי גרים שם, וגם אני בעצמי עוזר שם ובונה שם, ופלייטיקה, וזה לא קשור, אבל אני מאוד מחובר למקורות שלי. גדלתי שם, משפחה רגילה, הכל רגיל, צבא, נ"מ, טיול אחרי צבא, הודו, תאילנד. מתי הרגשת ישראלי? כאילו, אתה אומר שהולך בחוויה שלך, מתי הרגשת חלק? חלק מישראל, הרגשתי מהר מאוד, אני בן אדם סתגלן. אוקיי, כאילו זורקים אותך? כן, 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 אין שום בעיה. אני אני גם מאוד ישראלי, אתה יודע, כשאנשים נפגשים איתי, אני מאוד ישראלי. אני מתנהג כמו ישראלי, אני מדבר כמו ישראלי, אני... כן, ברור, זה חלק מה... זה אני. ודרך אגב, זה מאוד 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 חשוב לי. אז בקיצור, הודו, לימודים קצת. ותוך כדי אשתי עבדה, הייתה בין העובדות הראשונות באינטרנט זהב, הביאה מחשב הביתה ואינטרנט, ומפה השתנו חייהם ב-1997. מה עשית לפני שהגיע המחשב ומה עבדת? מכירות. מכירות של מה? של מלא, הכל. עבדתי מכירות של ספרים, מכירות מחשבים, עבדתי, מכרתי מחשבי אפל, עבדתי בחברת ידע מחשבים, המון המון דברים. אוקיי, והגיע המחשב. הגיע המחשב, הגיע זה, נפתח לי עולם, ובעיקר... ופה זה אני, פה החיבור שלי למשחקים, אני במשך 30 שנה משחק משחק אחד על פלטפורמה אחת. מה? פיפא על פלייסטיישן. אוקיי. ופה השתנו חיי. כאילו היוזמות הראשונות היו בעצם סוג של אתרי אינטרנט על הנושא, סוג של תוכן, נכון? כן. אם אני מבין. תוכן, משחקים, תמיד, כל מה שעשיתי, עשיתי בדברים שאני אוהב, אני מתחבר ואני מבין. כן, כאילו אמרת, אני אוהב את זה. כן, מתחבר ואני יודע גם להסביר. מה אני עושה? כן. חלק גדול, אני פוגש אנשים, לוקח להם 40 דקות להסביר במה הם עובדים. כן. מי שעובד אצלי, יכול להסביר בדקה מה הוא עושה. כן. זה נוח. נכון. אני, אני בחור פשוט, אז... ומשם באמת נחשפתי בסטארט-אפים ויזמות וגיוסים וכישלונות והצלחות, וחיים הפכו להיות רולקוסטר מאוד מאוד גדול. אין לי את הרקע, אני לא בא מ-8200, אני לא... אני לא הטייפקאסט של, אתה יודע, החבר'ה המדהימים. שמעת הרבה לא? כן. מה, כמו תנדבר? עזוב, אני לא רוצה אפילו להביך אנשים. מה שכן, אחרי האקזיט, קיבלתי הודעות ממלא אנשים שאמרו לי לא, אמרו לי, איך ידענו, זה לא אני, זה השותף שלי, אמר לא, זה פה, זה כן, לא דיברת נכון, ההוא לא דיבר, מה, איזה סיבות? אמרתי, חבר'ה, הכל טוב, נו, מה, אני לא, אין לי כעס. הם כתבו לי את זה בשביל עצמם. כן, מה זה, היה לי... תשמע, היו לי חברות קרנות שרצו להשקיע, וברגע האחרון... יצאו וברחו והשאירו אותי המום. היה עכשיו סיפור כזה של איזה קרן שברחה, זה אשכרה קורה הדברים האלה? שאתה כבר מרגיש שזה... אה, זה קורה. עזוב, גם היו לי עסקאות פרסום, אני זוכר בסטארט-אפ הראשון שלי, אני לא רוצה להגיד, אחת החברות הגדולות בארץ, סגרנו עסקת פרסום מדהימה, מדהימה, 
ונפגשתי עם הסמנכ"ל שיווק והודיע להם את הרגע שהחליטו לרדת מזה. זה לדעתי אחת הטראומות הגדולות ש... שקיבלתי, ודרך אגב, אני חושב מהסטארט-אפים הראשונים שלי, למדתי דבר אחד סופר חשוב. פלייטיקה תהיה חברה רווחית מהיום הראשון. אני לא אצטרך לא, לא ללכת למשקיעים ולהתחנן לכסף או לג... לא! כן. וזה היה ה-DNA, ודרך אגב הוא DNA עד היום, כי כן. הייתי צריך לגייס עוד פעם, אתה מכיר את זה, עוד סיבוב ועוד סיבוב. אני יכול להגיד שזה נכון, ברמה שגם שיש לכם היום סטודיו, עם מה שאני יודע, זה שהוא חייב לעמוד על רגליים בעצמו, זה שהחברה העשירה ויכולה להזרים לו כסף, זה לא... אין דבר כזה אבא עשיר. הוא צריך... אין דבר כזה. צריך, כחברה, כסטודיו, צריך, כמשחק, הוא צריך להוכיח את עצמו לבד. כל המשחקים שלי הם מנוהלים, מנוהלים <coughs> על P&L עצמאי. כן. הם לא זה, כל אחד צריך להוכיח את עצמו, כל אחד צריך להשקיע את עצמו. אתה יודע, אני מדבר על עצמי, אבל בסוף, מה אני יודע לעשות? אני בקושי קורא אימיילים ארבע שורות. <coughs> אני, אני מסתכל, אחד הדברים באמת שאני הכי גאה בהם כשאני מסתכל על פלייטיקה, זה האנשים. איזה חבר'ה מטורפים עובדים בפלייטיקה, איזה אמביציה, איזה רעב. אז רוברט, בוא תחזור, קפצת רגע. אני עושה הרבה סלט. טוב מאוד. אבל סלט סבבה, מה כן, אבל אבל ככה אני. תגיד, מה היה הרעיון המקורי? לא, תרשמו, אנחנו חיים בישראל. לפני 12 שנה, כמות חברות המשחקים פה הייתה כמעט כלום. רוב החברות המשחקים היו משחקי גמבלינג, הימורים. נכון. זה היה DNA של ה... אתה יודע, עד אז היה DNA. אז, ואני אף פעם לא הגעתי מהימורים, אף פעם לא, לא הייתי בתחום הזה, ורציתי לעשות חברת משחקים כי ראינו שהעולם משתנה, פתאום פייסבוק עלו, פתאום יש פלטפורמה חדשה. אני עבדתי, הסטארט-אפ הקודם שלי, מכרתי אותו לאוברון מידיה. אוברון מידיה, אתה חברת משחקים שמכרה משחקים ב-20 דולר משחק. זה היה ביזנס מודל, זה היה ביזנס מודל שהיה קיים כבר שנים. כן. ופתאום הגיע ביזנס מודל חדש, שאומר, חבר'ה, תשחקו, לא צריך לשלם. אם בא לכם, נכון. תשלמו, לא בא לכם, הכל בסדר, ו... תהנו. וזה, וזה הדליק אותך, מה היה באותה נקודה שאמרת, יש פה רעיון טוב? כי ראיתי את המתחרים, ראיתי חברות, ראיתי מלא חברות שחלקם אפילו לא קיימות היום, אבל ראיתי מה הם עושים, אני אומר, אני יכול לעשות לא פחות טוב מהם. למה חשבת שאתה יכול לעשות לא טוב? כי, לא כי פתאום הבנתי שהרעיון שה, פה, זה לא בהכרח לבוא לגרום ליוזר לשלם עכשיו, ואם לא, להמשיך הלאה. וזה דרך כלל מלווה אותנו עד היום. הרעיון הוא קודם כל לגרום ליוזר להרגיש כיף, להשאיר אותו במשחק, בלי לחץ לשלם. לתת לו לשחק אפילו חודש, חודשיים. ו- ואז לגרום לו באיזשהו שלב, אם okay. הוא ירצה, להתקדם יותר מהר או לעשות דברים אחרים, okay. הוא כן יכול להכניס את זה. והבנתי שיש פה משהו שאחרים לא מבינים אותו. כי האחרים עדיין עבדו על הפלטפורמה החדשה, אבל הראש שלהם היה עדיין מהפלטפורמה הישנה, שאם יוזר לא משלם ביומיים הראשונים, הוא פחות מעניין אותנו. אוקיי, okay, כלומר, זיהית, הבנת שיש פה, שהתפיסה, עכשיו, זה, זה לא רעיון לסטארט-אפ, זה נקרא לזה רעיון למודל עסקי. לא, אני אף פעם לא אמרתי שיש לי רעיונות גדולים. אוקיי, אז שהלכת עם הרעיון הזה, אמרת, תקשיב, כאילו, זה לא שאתה, יש לך ידע טכנולוגי מטורף, וזה, אמרת, אני אקים חברה שהבסיס של התובנה שלך, המטורף, היה ש... אפשר להכניס יוזרים למשחק ולהרוויח מהם אחר כך, לא בהתחלה. נכון. זה לא רעיון כזה חד, נכון? לא. פשוט, אתה רואה, אמרתי לך, לאורך כל השיחה שלנו, הפשטות זה הניצחון. אז תשמע, קודם כל, אין לי מוצג איך לעשות משחקים, והשותף שלי, וכמובן, אני צריך להזכיר עוד את השם של גיגי לוי, כי הוא תמיד נמצא בכל מקום, והוא מבחינתי ה... אני לא יודע איך להגיד, האבא והאימא של הגיימינג הישראלי. והוא באמת חיבר ביני ובין אורי, עשה את החיבור הראשון. רגע, אתה הלכת לגיגי, אמרת לו, יש לי, אני רוצה לעשות. לא, לא, גיגי בא אליי, בא אליי ואמר לי, תשמע, יש לי בחור מדהים בשם אורי, יש לו רעיון, הוא יודע לעשות משחקים, הוא קריאיטיבי, איש מוצר, טוב בישראל. ולמה הוא בא אליך? 
כי הכרנו, לא יודע, כי הכרנו והוא הגיע אליי. כי כאילו הייתה איתה יותר יזם, נכון? כן, כן, יותר מנהל ויותר, כן, ככה גיגי חשב. והוא חיבר ביני לבין אורי, ואורי זה באמת אחד אנשי המוצר היותר מבריקים שפגשתי, הוא באמת, להיות איש מוצר אמיתי, זה כמו אומן, זה כמו זמר, זה כמו סופר, זה כמו צייר, זה לא, אתה לא יכול ללמוד את זה. מוצר אתה לא יכול ללמוד. אתה יכול לשפר, ללמוד כלים, אבל אם אין לך את זה בפנים, אתה יודע, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפוך אותי עכשיו להיות סולן של איירון מיידן, נכון? בקיצור, ואז התחלנו את החיבור, ואורי בא עם הרעיון של לעשות באמת סלוט משין, כי הוא הגיע, הוא עבד ב-888, והיה לו את הידע הזה. שזה נשמע לא כזה מורכב לעשות. לא. זה כאילו הדבר הכי פשוט בעולם. הוא פשוט הסתכלנו, ישבנו על הפלטפורמה, על פייסבוק, והוא אמר, תשמע, יש שני סלוט משין, אני יכול לעשות הרבה הרבה יותר טוב. והוא צדק. למרות שפה לא היה איזה רעיון, אתה בעצמך, לא? פלייטיקה, מהיום הראשון עד היום, הכוח שלנו זה אקזקיושן. זה לא, אנחנו בסופו של דבר, קח את כל פלייטיקה, קח את האנשים המדהימים בפלייטיקה, ותגיד להם, אתם יודעים מה? אל תעשו משחקים. בואו נקים את הרכבת הקלה בישראל. אני מבטיח לך שנעשה את זה הרבה יותר טוב ממה שעושים היום, בוודאי. שמי הביא את ה-DNA הזה? אני חושב... מי הכניס את התפיסה החצי מדעית הזו אפילו? בואו ננתח כל דבר. קודם כל, קודם כל, העובדים הראשונים בחברה. העובדים הראשונים בחברה, חלקם הגיעו באמת, הרי לא היו פה חברות משחקים קיימות, הגיעו מחברות גמבלינג, מ-888, מניאו גיימס, מחברות אחרות, בעיקר חבר'ה שאורי עבד איתם, והם הביאו את כל התפיסה של המספרים. ופתאום ראינו שזה עובד. אתה למדת מהם? כן. כאילו, לא הגעת מהרקע הזה. ממש לא. אני למדתי מהם, והכי מצחיק אותי שאני מסתכל ואני יושב שם לפעמים בחדר עם כל החבר'ה האלו, עם הפסיכומטרי 750, אני עשיתי שלוש יחידות מתמטיקה, אבל מה, אתה ראית, יש לי זיכרון טוב. נכון, יפה. אני זוכר מצוין. וכן, הם לימדו אותי, ופתאום אמרנו, רגע, מה הולך פה? וזה באמת היה שינוי, והתחלנו לגרום לשחקנים להישאר במשחק, לא ללכת, להישאר איתנו. לבנות קהילה, לבנות דברים, יש לנו קהילה מטורפת של שחקנים היום, שרצים איתנו עשר שנים. זה לא, זה דברים בלתי נתפסים. וליבת הרעיון שהבאת מאז שימרת, כלומר אמרת, בוא, אני רוצה לראות איך אנחנו עובדים על ריטנשן, איך אנחנו עובדים על זמן. היום, אני קופץ 11 שנה קדימה, היום זה היתרון הכי גדול שיכול להיות לחברה כמו פלייטיקה. כי תסתכל מה קורה מסביב. חברות משחקים מגייסות בלי סוף. נכון. טונה של כסף. סטארט-אפים קטנים וצעירים, וחלקם רעיונות לא טובים, וחלקם רעיונות מצוינים, אוקיי? אבל כולם מכורים למודל האקוויזישן הזה, שהוא מודל בעייתי. אתה הרי יודע, אתה באת מחברת פרסום. הם מאוד, הם למדו... קונים את המשתמשים בכסף ומוציאים. לא, נגמרה החגיגה. נגמרה? נגמרה. מה זה נגמרה? היום, כשאני הקמתי את, יחד עם אורי, את פלייטיקה, להביא יוזר עלה לנו משהו כמו 40 סנט. היום זה עולה 20 דולר. אם אתה לא יודע to return, לשמור את השחקן. מה שנקרא, lifetime value. כן, אם אתה לא יודע לשמור את השחקן במערכת, עזוב את הכסף, לשמור אותו, אין לך סיכוי להצליח. עכשיו, מה קורה? חברות היו רגילות, אתה שופך כסף, ואתה מתקדם, 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 מתקדם. לא, זה לא עובד. החגיגה נגמרה, זה הולך להיות שנה, לצערי, שנה לא פשוטה לסטארט-אפים. בתחום ה-B2C, בתחומים... או בתחום הסאס, שהוא די דומה. סאס הוא אותו מודל, אני אקנה יוזרים ואחזיר אותה. לא, לא, זה לא עובד עכשיו. אתה יודע, אבל מה הבעיה? שהרבה מהסטארט-אפים הישראלים בנויים על המתודה הזו, הרי מאיפה הכל התחיל? 
ה-IOTA 88, כמו שאמרת, הבא הזה באו מעולמות ההימורים, אבל שם הם למדו את המתודה הזו של לקנות ולהוציא, לקנות ולהוציא. וזה הביא מתודת פלייבוק מאוד מאוד טובה להרבה מחברות ההייטק שיש לנו היום, השמות הכי נוצצים, אם אתה מסתכל רגע מה קורה מאחורי הקלעים, מאיפה, עזוב את השם הנוצץ בחוץ, מאחורי הקלעים, מה באמת קורה, זה אותה מתודה, זה אותו פלייבוק שהוא מאחד לשני. בול. ומה קורה עם הפלייבוק הזה עכשיו? תשמע, אז יהיו, יש המון אנשים חכמים, לא כולם רק בפלייטיקה, כן? וחלקם ידעו לעשות את המנובר הזה, לעבור זה, אבל זה ייקח הרבה זמן, והולך להיות שנה קשה מאוד, החורף הגיע. תראה, ידענו שהחורף יגיע, כן? החגיגה הזאת לא יכולה להימשך יותר מדי. כן, ידענו שהחורף יגיע. והטובים ישרדו, אבל זה טוב. אתה יודע למה? כי הטובים ישרדו. ויהיו חברות יותר טובות ויהפכו, והחברות יהפכו להיות, הרי זה כמו, אתה זוכר את העולם של הפייג' ויוז. נכון, ואייבולט ואז החברות נסגרו, ואז הבינו שאם הן לא עושות כסף, הן לא יכולות לצמוח, והן שינו את המודל. עכשיו הבינו שהן עושות כסף, אבל גם השאלה, איך הן עושות את הכסף? איך הן עושות, ואתה יודע, זה גם מתקשר לכל העולם הקריפטו וה-NFT, וכל החלומות, והמטאוורס, וכל הבאזוורד, ומלא מלא דברים מגניבים קורים, אבל יש רק בעיה אחת, זה לא קורה מחר בבוקר. יש עוד זמן, כן. ומי שרץ, הרי הרבה פעמים, הטיימינג, הרבה פעמים הביזנס מקדים את, ה, את הטכנולוגיה ואת ה... את היוזרים. בשנים, כן. בשנים, כי מה, כי תחשוב, העולם, העולם החדש של הקריפטו וה-NFT הוא עולם מטורף, אם, זה כמו עכשיו גילו, אה, 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 לא יודע, עוד 200 אה, אה, כדורים כמו כדור הארץ אבל בעולם. אבל אתה מאמין בזה? אתה מאמין שזה הולך לקרות? כן. שזה, זה שם. ברור שזה שם, כן. אבל זה לא מחר בבוקר. כן. וייקח לקח זמן, המהירות היא עדיין לא שם. אתם יכולים להיכנס לזה יחסית יותר בקלות, הקישור בין גיימינג לבין עולם ה-NFT, יש שם איזה חיבור חזק מאוד. אני לא יכול להגיב על זה. בוא, בסוף על מה אני עובד? אני עובד על מטבעות וירטואליים. אז אם אני עובד על מטבעות וירטואליים... אני רק רוצה להגיד דבר כזה. אני לא יכול להגיב לגבי תוכניות של פלייטיקה לעתיד בתוך חברה ציבורית שעוד לא עשתה אינאונסמנט. שתנסו כל מיני דברים. בתקופה של רבולושן, דברים קורים. השאלה אם פעם אחת... הדברים קורים, קורים, קורים. אבל השאלה אם פעם אחת במקום להיות שחקן, תהיו הפלטפורמה. אתה מבין? הרי מה אמרת? כל פעם שיש פלטפורמה, אני השחקן עליה, אני השחקן על זה, אני השחקן משווע. ויש לנו שלב שחברה כבר שווה איקס ביליון, היא צריכה להיות הפלטפורמה, היא לא השחקן, היא המגרש. תראה, ה-DNA שלנו תמיד היה להיות חברת B2C, אוקיי? אני עבדתי בתחום ה-B2B, עשיתי דברים, וואלה. אני כיף לי שהשליטה היא אצלי בידיים. כן. כיף לגעת ביוזר, כיף לדבר עם השחקן, כיף, זה, זה כיף, זה גם כוח. כן. אבל מה, אנחנו ערים למה שקורה מסביבנו בעולם, אנחנו לא פוסלים שום דבר. אנחנו, אחד הדברים המדהימים שנבנו בפלייטיקה, בנינו פלטפורמה שנקראת פלייטיקה בוסט, שבפנים יש לנו את כל הטכנולוגיה והניסיון של פלייטיקה בעסק, כל הפישרים ש, שמצליחים, כן. to retain the player, to monitor the player, נמצאים בפלטפורמה הזאת. היא פלטפורמה, היום כל חברה שאנחנו קונים, מה אנחנו עושים על זה? אתם מעבירים? בוודאי, אנחנו לא מעבירים, לא, 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 אנחנו מחברים את הפלטפורמה האלה. אז תחשוב שאנחנו קונים עכשיו חברה, אוקיי, שיש לה מוצר מדהים, הם לא יודעים לעשות revenues, לא יודעים to retain the player, לא יודעים לבנות community כמו שצריך, אנחנו נותנים להם כלים שעשו את זה בסלוטומני לפני עשר שנים. אתה יודע איזה game changer? פתאום יושבים ואומרים, רגע, איזה יופי, לפני שלוש שנים פתחת את מעבדת הבינה המלאכותית הראשונה יש לי היום שלוש מעבדות ברחבי העולם. פתחתי עכשיו מעבדה בשוויץ מטורפת. אני סופר מאמין בבינה מלאכותית, סופר מאמין ב-AI, אנחנו כבר, זה מוטמע בפלטפורמה ובמשחקים שלנו. זה כאילו אשכרה, אתה יודע, אומרים על בינה מלאכותית שזה כמו, כמו סקס בתיכון, שכולם מדברים על זה ואף אחד לא עושה את זה. אז זה פה. 
זה כבר פה, זה כבר דיברו על זה, אבל זה פה. זה עובד במשחקים שלנו. אנחנו רוצים לעשות סגמנטציה, אנחנו רוצים לעשות המון המון דברים שאחרים זה נראה להם כמו מדע. דרך אגב, זה השינוי שפלייטיקה עברה. כי בסוף, אתה יודע מה זה, פלייטיקה הייתה בת חמש או שש ולא הצלחנו לגייס עובדים? כי לא ידעו מה זה פלייטיקה, היינו צריכים לספר לסיפורים, כל פעם שהיה מגיע לנו מועמד, היינו צריכים לספר לו. ואז הבנו שהכוח של פלייטיקה זה הטכנולוגיה, ה-AI, ה-BI, בכלל האנשים האלו, החבר'ה יש אצלנו דאטה, והתחלנו להפוך את פלטיקה לתפיסה של פלטיקה חברת טכנולוגיה, פלטיקה חברת דאטה. אתה יודע כמה דאטה יש לנו? ו- ותראה את כל הגיוסים שלנו, תראה את האנשים שלנו. אנחנו היום המתחרה הכי גדול של חברות הסייבר ב- בארץ. אמרת, אני אקח את כל המהנדסים המדהימים האלה מזה, ואני נלחם עליהם מול חברות הסייבר וזה וזה וזה. ואז אני אומר לעצמי, כאילו, התגובה שלי, כן, אבל זה פאקינג משחקים, עוד משחקי קז'ואל, כאילו... זה מה שאתה רוצה לעשות עם כל המוחות הכי גדולים של העולם, שיעשו סלוט משין? כאילו, אתה מבין מה אני שואל? זה לא עושה לך כזה רגע, וואו. אז, אז קודם כל, זאת שאלה טיפה חמקמקה, כן, כן, פילוסופית. <laughs> איפה אני עובד? <laughs> בפלייטיקה. <laughs> מה <laughs> אני עושה? בפלייטיקה. מי יש לי את החברה? בפלייטיקה, אני חושב על החברה שלי. Okay. אני חושב על העתיד, יש לי היום 4,000 עובדים. אני חושב על האלף העובדים בישראל. אני חושב על המון המון דברים. ואני אגיד לך עכשיו, אני אחזיר לך את זה בתשובה פילוסופית. אתה יודע כמה מיסים אנחנו משלמים פה? אתה יודע כמה אנחנו עוזרים למדינה? כמה אנחנו עושים פה טוב? כמה כיפות ברזל פלייטיקה עשתה ב- בישראל? כן. אז, אז בסוף אתה יודע, זה, זה כמו איזה מערכת. נכון, נכון שאם אנחנו לוקחים כל המוחות האלו והיינו חושבים על לפתור בעיות אחרות, יכול להיות שכן היינו פותרים. אבל אנחנו נמצאים בתחום האינטרטיימנט. אני, במיוחד היום בקורונה, שיושבים אנשים בבית, מה אתה רוצה שיעשו? הם משחקים, זה עושה להם טוב, זה משמח אותם. הם חיים סביבים המשחקים האלו. ויש היום קטע שחברות צריכות בשביל לגייס עובדים כבר להציע להם פרפס ולמשמעות. אתה לא מרגיש שזה חסר לך, שאתה רגע צריך למשוך את המהנדס הזה מ... לא, הם מבינים שהמשמעות זה... תדע לך שבשנתיים האחרונות בגלל ה-COVID, הם הבינו שהמשמעות הוא אינטרטיינד מישהו בבית, זו משמעות מטורפת. ואנשים, אתה יודע, לצערי, המגפה... חשפה את הבדידות של האנשים. זה חשף כמה אנשים הם, הם לבד. ואני חושב שהמטרה הזאת היא, ואני לא רוצה להישמע ציני, כן? יגידו לי, אה, כן עומד המטרה, אבל הוא עושה כסף. כן, אז מה, זה לא בושה. אבל כן, זאת מטרה מדהימה. אנחנו משמחים אנשים, אנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו נותנים להם סוג של משמעות. נכון, אנחנו לא מוצאים פתרון למגפה מבחינה רפואית. כן. בסדר, אנחנו לא, זה לא הביזנס שלנו. יש לכם, נגיד, כזה שעון, כמה זמן, סך הכל, היו... אצלכם במשחקים, מין כזה כמו... אין לי מושג. אוקיי. זה, זה גדול עליי, אוקיי. אבל זה מספר שהוא בלתי, אוקיי. אני לא יודע אם אפשר אוקיי. להגדיר אותו. אבל אם היה כזה שעון, תחשוב, נגיד היה כזה שעון, שאומר כמה זמן סחר, בסוף אתה ריטיין, אמרת, אחד מהבנצ'מרקים הראשונים זה ריטיין ולייפטיים ואליו וכן הלאה וכן הלאה, אז אתה אומר, אוקיי. מאות מיליון, נכון, מאות מיליוני שחקנים, כפול מאות אה, אה, דקות בשבוע, סתם אני ממציא, כפול זה, כפול זה, כפול זה, מגיע לאיזה מספר, משהו... מטורף. מטורף, אוקיי. אבל אז אתה בא ואומר, נכון שמצד אחד אתה אומר, אני אנטרטיין דם, אבל מצד שני, תחשוב על זה, שזה שנות חיים, כאילו, של, של אתה יודע, פעם אה, סטיב ג'ובס... תגיד לי, כמה, כמה זמן אנשים מבזבזים ללכת בקניונים? כמה זמן אנשים מבזבזים בלראות סדרות נכון. בנטפליס? כמה זמן אנשים מבזבזים בלראות האח הגדול בערוץ 2? אתה יודע, יש, כן. יש המון 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 דברים. אבל המכונה שאתה בונה היא משוכללת בלהוציא מאיתנו יותר זמן. או, ואתה חושב שהמכונה של נטפליקס פחות משוכללת יותר, של פלייטיקה? יותר. <laughs> אז מה? <laughs> אתה יודע כמה סדרות אני, אני מנסה להפסיק לראות והם מושכים אותי? כן. 
תשמע, זה חלק, מה, זה חלק מהעולם שאנחנו חיים. אנחנו, אתה יודע, אנשים בסופו של דבר באים ואומרים, אתה גורם למישהו לבזבז זמן. נכון, אתה גורם למישהו זה, אבל יש פה איזה סוג של ציניות, כי בסוף אתה בונה, אתה בונה עסק. העסק, החברה, היא אמורה להרוויח. החברה מרוויחה, העובדים מרוויחים. העובדים מרוויחים, המדינה מרוויחה. המדינה מרוויחה, אז יש פה איזה סוג של... בשביל זה, קודם כל אני שמח שאני נמצא פה בישראל, ואנחנו עוזרים בישראל, ואנחנו תומכים בישראל. ושאלה אחרונה, נקרא לזה בעולם המוסרי. בסוף זה משחק מזל, אבל אם אני אעשה רגע אנלוגיה, בחיים שלך לא היית בקזינו, דרך אגב גם אני לא, אבל זה כאילו אתה אומר בוא לקזינו, אבל אני אגבה ממך כסף על הכניסה או על הזמן שבו. כלומר, המודל העסקי שלי הוא, כאילו זה עדיין קזינו, אבל... לא, לא גובה לך כסף על זמן. אני לא גובה לך כסף בכלל. אתה יודע שיש שחקנים שמשחקים במשחקים שלי עשר שנים ולא שילמו אף פעם? אוקיי, אז מה המודל? בוא נעשה את האנלוגיה. אני מזמין אותך, אתה משחק. אני אגיד לך מה האנלוגיה. אני מזמין אותך, אתה עומד בתור, נכון? לא בא לך לעמוד בתור. אוקיי. אז תהיה VIP כמו שאתה מגיע לזארה או לכל חלק, תהיה VIP ותקבל... או לשתות. כן. כאילו, כן. אז זה, זה, זה בדיוק היופי במודל עסקי הזה. כן. אתה יכול לעמוד בתור, אתה יכול להיכנס בפנים, ואף אחד לא יקרא לך דולר אחד. להפך, החברות האחרות שעושות את זה פחות טוב מאיתנו, הן דוחפות לך פרסומות. ומה שאתה רואה, אתה רואה פרסומות מבוקר, אצלי במשחקים כמעט אין פרסומות. אוקיי. אני נגד זה. אני נותן לך את השקט שלך להיות בפלטפורמה שלך. אז יש כמה סטודיואים. תסביר מה זה הסטודיואים האלה. אוקיי, אז פלייטיקה נוסדה עם משחק אחד לפלטפורמה אחת. כן. למה לרכוש בכלל? שזה גם מעניין, כאילו, אז זה קשור ל-DNA שלי. למה לרכוש? זה קשור ל-DNA שלי. כי אני אומר דבר כזה, יש הרבה יותר חברות עם מוצרים מדהימים, שלא יודעות לבנות קהילה ולא יודעות לעשות retention כמו שצריך. אז זה לא מוצר מדהים, לא? לשיטתך? לא, לא, הן פשוט מפוקסות על דבר אחר לגמרי. ולמה אני עכשיו צריך ללכת ולהתחיל לפתח מבוקר עד ערב ולהשקיע, לעשות משחק מצליח? אתה יודע, זה, זה כמו סרט מצליח, זה נכון, אחד ל... נכון. אז מה אני עכשיו צריך ללכת לבזה זמן וכסף? אני אלך לחפש, אני אמצא לי חברות מדהימות עם אנשים מדהימים, אני אביא לי טאלנט חדש לחברה, אני ארענן את החברה כל הזמן עם אנשים מדהימים ויצירתיים, ואני אקח מוצרים שכבר מוכרחים שהם מוצרים טובים, ואני אגדיל אותם. ויגרום ו... להם לצמוח. אבל, אבל נורא, אתה יודע, 90% מעסקאות אקוויזיציה נכשלות, אנחנו יודעים אצלי את זה. לא. איך? אצלי איך? זה... איך? אצלי לא. איך? איך? כי אני חושב שבסוף, אה, הרבה פעמים אנשים קונים חברה והם אה, הם, הם לא מסתכלים על, ה, על האינטגרציה, הם לא חושבים על האינטגרציה, הם חושבים על יופי, יש אחלה מוצר, אחלה אי בידה, אחלה זה, אני אקנה את המוצר. אני, שאני, לפני שאני רואה את המוצר, אני כבר חושב על חצי שנה אחרי זה, איך הוא, זה איזה אנשים מפלייטיק יכולים לעזור לו, איזה טכנולוגיה אתה יכול לעזור לו, ואם אני לא רואה את התשובות לזה, אני לא קונה אותם. ומה עם התרבות הארגונית שיש תרבות ותרבות טיפה אחרת? משפיע מאוד, אבל לדעתי אפשר, אפשר להתגבר על זה. אפשר להתגבר על זה כי בסוף חברות שאנחנו קונים, הן מהר מאוד מבינות את הוואו אפקט של לעבוד עם פלייטיקה. הדברים שהם נותנים, ואתה ו- חושב שהם לא שמחים שהקהילה שלהם גדלה ויש להם יותר שחקנים? הם מאוד שמחים, אז הם יודעים להעריך את זה. אז, אז בעצם הגידול הוא... הוא לא מאורגני, אלא מהקניות האלה? כאילו... גם וגם, זה מה שיפה בפלייטיקה. כמה משחקים חדשים, כאילו, הבאתם לא דרך הקניות האלה, אתה יודע, כאילו, יש לך... אז יש את העובדות, אנחנו לא... היום בפלייטיקה יש עשרה משחקים, פלייטיקה עשתה מתוכם שני משחקים, ושמונה משחקים רכשנו במשך שמונה שנים. 
אני אף פעם לא, תמיד, תראה, פלייטיקה היא לא מושלמת. אנחנו לא יודעים לעשות הכל הכי טוב בעולם. ממש לא, אני לא... מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו הכי טובים בעולם. אז מה שאנחנו טובים, אנחנו טובים, אבל אני ראיתי שזו הדרך הנכונה להתקדם. שזו מאוד גישה מאוד מעניינת, גישת האקוויזישן הזו. תשמע, וזה עובד לנו. אנחנו, פלייטיקה נוסדה ב-2010. הקנייה הראשונה שלי הייתה ב-2012. שזה יחסית מהר. מדהים, וקנינו חברה בשם בינגו בליץ. שהיית צריך לשכנע את המשקיעים בשביל לקנות אותם? לא, הייתי כבר, הייתי כבר מספיק. כן. תוך שנתיים כבר עמדתם על הרגליים? לא, היינו, לא, אנחנו, הרודמר של פלייטיקה הוא הרי רודמר מטורף, אנחנו בהיסטוריה של החיים. אנחנו ב-2010 קמנו, ב-2011 מכרנו את החברה לסיזר אינטרטיימנט. ב-2016 מכרנו את החברה לקונסורציום של חברה סינית, וב-2021 יצאנו להנפקה. 0 120 מיליון, 4.4 מיליארד. ב-11 מיליארד. זה הרוב מה שפלייטיקה. לא, והדבר הכי מוזר שאתה עדיין, כאילו, אתה כל פעם עושה אקזיט. למה לא? לא, כי כאילו, אתה בדרך כלל, אתה כאילו, מכרת ומכרת ומכרת ואתה עדיין בפנים. כאילו, אתה לא יוצא. אתה רוצה לשאול אותי למה? למה? מה אני אעשה אחרי פלייטיקה? מי ייקח אותי לעבודה? מה אני אלך לעבוד? תראה, אני בן 54 עוד חודש. אני, אתה רואה אותי, אני צעיר, יש לי מוטיבציה, לא רוצה להחמיא לעצמי. אבל אני מרגיש שאני בתחילת יש לנו עוד כל כך הרבה דברים מגניבים לעשות, לעשות קדימה, אז למה, למה לא? וחוץ מזה, אני גם חושב על עצמי, גם מבחינה אגואיסטית. ומה אני אעשה אחרי זה? אני אקים עוד חברה? אני לא יודע אם יש לי את, ה, את הווייב כן. להרים עוד חברה. נשמע שעכשיו נקודתית, אתם גם ב, ב, יכולים למנף את ה... אנחנו נמצאים בנקודה הכי טובה שיכולה להיות. אנחנו חברה סופר סופר רווחית, אוקיי? עובדה. מיליארד. אנחנו, אוקיי, אתה אמרת. אנחנו חברה... חזקה, עם טכנולוגיה מטורפת, עם הבנה של השחקן שהיא בין, בין החברות הטובות בעולם בהבנת המשתמש, סליחה, לא רק השחקן, המשתמש. אנחנו, האקוויזישן האחרון שעשינו זה חצי משחק, חצי כבר לא משחק. אנחנו כבר פוזלים למקומות אחרים. כן, עם העיצוב בית. נכון, אנחנו כבר פוזלים למקומות אחרים. אני... אוקיי. ויש לנו המון כסף, יש לנו מעל מיליארד דולר לקנות חברות. הזוי. הזוי. כאילו זה כבר בצד. כן, כן, חוץ מהמיליארד בתפיסה, בשיטת העבודה, בתרבות, במה אתה אומר לי, וואלה, אנחנו מיוחדים? אני אגיד לך, אנחנו מיוחדים בזה שפלטיקה היא חברה שקומו חברה שחושבת עסקית, אוקיי? היא... לא משנה מי, גם... הביזנס מוביל את החברה. גם אם כך אני... כך חברות אחרות, זה או שטכנולוגיה מובילה חברה, או שמוצר מוביל חברה. אצלנו זה הביזנס מוביל חברה. כל דבר צריך שיהיה לו היגיון עסקי, כל פעולה צריכה שיהיה לה היגיון עסקי. אוקיי. איך זה פוגש אותי אם אני מעצב משחקים? לדוגמה, אני אתן לך את הדוגמה הפשוטה ביותר. אם אתה מעצב משחקים, אני ארצה שכל פיצ'ר שתעשה, תסביר לי מה הוא עוזר למשחק, אוקיי? האם הוא מכניס רבניוז? האם הוא גורם ליוזרים להישאר? מה התכלית של כל פיצ'ר? רוב החברות לא עובדות ככה. עושה פיצ'ר, הוא פיצ'ר טוב, ומה הוא נותן? אנחנו יודעים לשאול שאלות, ובזה שאנחנו יודעים לשאול שאלות, אנחנו עושים את המוצרים הרבה יותר טובים ואת האנשים הרבה יותר מחודדים. ברגע שאתה יודע שהולכים לשאול אותך על מה, מה המטרה 
תמיד צריך לדעת מה המטרה. כל דבר שאתה עושה בחיים, ככה אני חי, מה המטרה? מה יצא לנו מזה? וברגע שאתה, זו פילוסופיה מאוד מאוד פשוטה. תוסיף לזה הבדל בין עיקר לטפל, שזה מבחינתי, הרי רוב האנשים בעולם לא עושים את העיקר. זה קשה לעשות את העיקר, נכון? יותר כיף להיכנס לנטפליקס ולחכות ולחכות ולא לעשות את המטלה. אז ברגע שאתה יודע את העיקר ותפל. ואתה מצליח את עצמך לעבוד ככה? להגיד לא לדברים, להבין זה לא בפוקוס, זה כן בפוקוס? כן, אני מאוד מפוקס, אני מאוד שומר על הפוקוס של פלייטיקה, מאוד נזהר, אני מאוד איש של עיקר ותפל. בוא נגיד ככה, אני לא הייתי כזה בגיל 20, כן? לומדים, אנחנו פשוט לומדים. אני אף פעם לא כועס על מישהו שעושה טעות. אני פשוט כועס על מישהו שעושה אותה טעות פעם שנייה. אתה יודע, אני אוהב שאנשים טועים. ומה זה הישראליות הזו שלכם לעומת כל הדבר? הישראליות זה הלרוץ קדימה. זה גם אם לא מצליחים לרוץ, לרוץ, להמשיך, לא לוותר. מה, אנחנו רואים את זה לעומת חברות אחרות ברחבי העולם? איפה אנחנו ואיפה הם? באמת, אני לא אומר, יש להם יתרונות גדולים, כן? אבל הישראלים... לא מוותרים, אנחנו פשוט לא מוותרים. וזה לא מתקלקל שזה ארגון ענק עם ארבעת אלפים עובדים? לא, תראה, אתה רואה אותי, אני כבר 12 שנה פה, נראה לך שהתקלקלתי? לא, אנחנו לא מוותרים. אתה יודע, בסוף אני שואל את עצמי תמיד, אוקיי, מה הכוח שלי? כן. או, זו השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, מה הכוח שלך? למה אתה? למה רוברט? למה? אז בסוף, הרי ברור שבלי אנשים מסביבי לא הייתי מצליח גם אם הייתי סופרמן. אז אני לא סופרמן, אני פשוט מוטיבייטור. אני מוטיבייטור טוב. אני יודע למצוא את האנשים האחרים, אני יודע לבנות להם מוטיבציה, אני יודע לבנות להם דרך, אני יודע לבנות להם אה, אה, שירגישו מוערכים, שירגישו שותפים, ואין להם שום סיבה אחרת אה, אה, לא להיות בפלייטיקה. וכן, המנהלים שלי עובדים איתי כבר מעל עשר שנים, אה, לא רק עובדים איתי, הם גם גרים פה באזור. אה, כן? כן? זה קומפאונד. חשוב בסופו של דבר להצליח, כי גם אתה וגם אני רוצים לעבוד במקום שהוא מצליח. וזה סופר סופר חשוב שאנחנו כולם רוצים לעבוד עם ווינרים ולגרום אנחנו חברה של ווינרים. בניתם פה מכונה, אבל גם מכונה של כסף. זה לא מבלבל, כאילו, יש כזה דבר יותר מדי כסף, רוברט, ואימא שלך. כאילו, זה... אני מדמיין את המכונה הזו, כל הזמן נראה... זה כאילו מפוצץ את הראש. עכשיו, זה לא רק לך, זה כאילו, איך אתה נשאר עם ה... אני אף פעם לא חושב על זה. די, נו. לא, אני... עזוב, עזוב. אני באמת לא חושב על... אני לא סופר כסף. אני סופר הצלחות, ואני אומר לך את זה בצורה אמיתית, אני לא רוצה להישמע ציני או... אני לא סופר כסף, אני סופר הצלחות. אם הכסף הזה לא מביא לי הצלחות, הוא לא שווה כלום. עכשיו, לא רק הצלחות עסקיות, גם הצלחות בכלל בחיים. אוקיי, אבל זה גם יכול לקלקל אותך או את כל הסביבה שלך. כן. המכונה הזו כל הזמן רק מוציאה עוד עוד כסף כבר באיזשהו שלב, זה כבר נהיה מומנטום. אם אתה לא יודע לעשות עם זה דברים נכונים, אתה לא יודע לגרום להביא אנשים חדשים לחברה. לקנות חברות, כמה שיותר אנשים. זה כמו הורה שאומר, וואי, אני לא רוצה שהילדים שלי יתקלקלו. כאילו, אתה הרי יודע מאיפה הגעת, אבל כסף גם מקלקל. יש גבול. בסוף יש גבול בין לחנך ולפנק. אתה יודע, יש גבול. וכמו שהגבול הזה הוא במשפחה, הגבול הזה גם בחברה. אז תראה, הגבול הזה קצת נשבר בשנתיים האחרונות. נכון. אני אגיד לך למה, לא בגלל פלייטיקה. אה, לא, גם אתם, אייביזה. אבל רגע, אבל אין לך ברירה. אתה עובד בחברה מצליחה. הייתה אתה יודע שאיביזה, הבאתי 3,000 אנשים לאיביזה, מתוכם 1,800 ממזרח אירופה, שזאת הייתה הפעם הראשונה שלהם שהם טסו לחו"ל. אני לא מדבר על החבר'ה הישראלים שטסים הרבה. אתה יודע מה זה עשה להם? אתה יודע שעד היום, שאני עושה פעם בחודש שיחות עם העובדים שלי בזום, 
ותמיד השאלה שלנו, מתי אביזה, וזה לא מגיע מהישראלים. אוקיי, אבל אתה בעצמך מסכים שהשנתיים האחרונות היו... כן, אבל למה אני אומר שזה לא בגללנו? כי זה מה שקורה מסביב. 64 הנפקות שנה שעברה, אוקיי? כמה חברות באמת מרוויחות כסף בהנפקות האלו? בוא, תגיד לי אתה. תגיד לי אתה. לא, אני לא יודע. אני יודע רק על עצמי. רובם לא. גייסו המון כסף. מה עושים עם הכסף? מבזבזים אותו. הופעות, די-ג'ים, מטוסים, דברים. עכשיו, העובדים שלי באים ואומרים, בואנה, אני עובד בפלייטיקה, אנחנו חברה קצת יותר גדולה וקצת יותר מצליחה ויודעת לעשות כסף. למה שם יש הופעות יותר טובות מאצלנו? יש לי ברירה? והם צודקים. אז גם אני נכנס, אז בסוף, אז כן מפונקים, זה מה שקורה. אתה לא יכול ללכת נגד הזרם. אתה לא יכול להגיד, אז כן, אנחנו מנסים להישאר שפויים. אז זה לא נורא שמגיע קצת חורף. לא, זה לא נורא בכלל. לנו? לכולם, קצת... פרופורציה. לא יכול להיות חברה שלא מרוויחה דולר, ומביאה די-ג'יי, ומביאה דברים, ומבזבזת עשרות מיליוני שקלים. לא יכול להיות דבר כזה. אני רואה את זה, זה עושה לי לא טוב. כי זה סימפטום של בועה. אתה יודע שהייתי חיזיון הרגע? ראיתי חיזיון, כי שאלת, אני מחייב לך כמה דברים. אמרת, יש לנו צוות שיודע לעשות הכל אקסקיוטרים, אם צריך לעשות את האיים, האיים. אתה בעצמך בן אדם שיודע להרים דברים, להביא אנשים. אז אם אתה שואל אותי, ואז שאלתי אותך, אוקיי, אתה כבר פעם שלישית אקזיט, כאילו, מה הדבר הבא? ושאלת אותי, כאילו, מה אני אעשה? אז הכל התחבר לי, אין לי ספק שהדבר הבא מבחינתך הוא... הוא לקח את כל היכולות האלה ולעשות דברים לטובה, לבוא ולהגיד, כאילו, אוקיי, יש לי כבר, יש כבר מספיק משאבים, יש זה, אני יכול לקחת את כל הדבר הזה ולעשות אימפקט. אני אתן לך דוגמה, בריאות של אנשים, אוקיי? הבריאות של אנשים ספציפית באנגייג'מנט, אוקיי? הבעיה הכי גדולה של אנשים היום, תיקח את כל הבעיות הרפואיות וזה וזה וזה, זה בסוף, איך שהם מתנהלים, ההתנהגות שלהם, לא הרפואה, אתה יודע, אפרופו רפואה סינית, זה מה הם אוכלים, מה הם שותים, כמה הם זה וזה וזה. עכשיו, אתה יודע לייצר אינגייג'מנט, אתה יכול לבוא, אתה יודע, יש חברה ישראלית שקוראים לה דריו, שהם מטפלים באינגייג'מנט של אנשים כדי לשמור על הבריאות שלהם. אתה יכול לעשות את אותו, אתה יכול לעשות את הפלייטיקה של עולם הבריאות, להגיד, אני אשנה את ההתנהגות שלך, אבל... לגמרי. אוקיי? אתה יכול לעשות את זה מחר, אם הייתי אומר לך היום, תקים חברה, או תצטרף לדריו, או לא תקנה דריו. תגיד, אנחנו, ונגרום לאנשים לשנות את ההתנהגות שלהם, הרי יש שם ארבעה טריליון דולר. אני מסכים לגמרי. כל דבר חייב להיות עסק, לא משנה גם. הממשלה שלנו לא צריכה להתנהג בתור עסק, אותו דבר לגבי הכל. אפרופו תחום הבריאות, אתה יכול להסתכל כעסק, אבל עדיין להשפיע לטובה. בוודאי, למה לא? יש פה איזו נקודה של לעשות כסף זה מילה גסה, היא ממש לא מילה גסה. בישראל קצת, בישראל. אני לא יודע ישראל, אבל זה לא מילה גסה, זה מילה שעוזרת לך לעשות דברים טובים. התוצאה היא דבר טוב, היא לא דבר אנשים שהצליחו, מגיע להם ליהנות. בשביל זה הם ימשיכו להצליח, זה בדיוק, זה הרעב להצלחה. בלי רעב אין הצלחה. אין מזל בחיים. קצת, קצת. זה יפה שאתה אומר את החברה שהתחילה במשחקי מזל, שאין מזל בחיים. אבל אני עוד פעם מדגיש, אנחנו לא חברת הימורים. אמרתי משחקי מזל. משחקי מזל. אבל אני אומר, אין מזל. אתה לא יכול להצליח רק על מזל. מזל עוזר. אתה לא יכול ללכת להצליח, אתה לא יכול ללכת ברחוב ולהגיד, וואי, אם עכשיו, אני אגיד לך את המשפט הפילוסופי האחרון שלי, כן? מצחיק אותי שאני מדבר פילוסופיה. לא, זה פצצה. אני מאמין שכל בן אדם, ההזדמנות עוברת לידו. הזדמנות להצלחה עוברת לידו. פשוט רוב האנשים, או שלא רואים את זה, או שאין להם מספיק אומץ לגעת בזה. זה האמונה שלי. הצלחה עוברת ליד כולם. המזל עובר ליד כולם, פשוט הרוב לא רואים והרוב לא נוגעים. תשמע. אז אני שאלתי מה הסופר על שלך, אני נתתי לך אותו עכשיו, וזה גם תרתי 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 משמע, אז אני אומר, רוברט, דוקטור למזל. 
לא ככה? זה לא נשמע כל כך טוב. לא נשמע טוב. לא, לא נשמע טוב. טוב, אז לא. תודה, רוברט. תודה רבה, היה אחלה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 